0: El misterio del corazón de Cristo. Vamos a escuchar la tercera de tres lecciones del fallecido padre Luis María Mendizabal acerca de este tema. Entrega al amor. Llegamos al punto de nuestra respuesta al amor de Jesucristo. La fe en el amor que el Padre nos ha revelado en Cristo, el cual da su vida por nosotros, no queda en pura teoría. La caridad de Cristo nos urge, nos impone una respuesta. Toda respuesta nuestra auténtica a Dios ha de partir de una participación del corazón mismo de Cristo. Nosotros podemos algo solamente en fuerza de lo que Dios pone en nosotros. Nuestra respuesta a Dios no consiste en que Él me habla y yo, antes de recibir nada de Él, respondo con mis fuerzas. Él infunde en mí la posibilidad de responder. El diálogo se realiza en su amor. En el grado supremo es aquello que dice San Juan de la Cruz, Vámonos a ver en tu hermosura, porque la hermosura de Cristo está en él y está en mí, y cuando tú me contemplas, contemplas en mí tu hermosura, y cuando yo te contemplo, contemplo tu hermosura, y en mí mismo lo que veo es tu hermosura. En todo grado de la vida espiritual se realiza esto proporcionalmente. Él nos hace posible la respuesta y nos da a nosotros de esta manera la capacidad de responder. La respuesta, pues, está fundada en la comunicación a nosotros del corazón de Cristo. Es un tema muy hermoso. El Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo, el corazón nuevo del Nuevo Testamento. El agua que brota del costado abierto de Cristo simboliza la comunicación del Espíritu Santo y gracias a esa comunicación de amor de Jesucristo a nosotros ha puesto en nosotros un corazón nuevo capaz de amar a Dios y de amar a los hermanos como Dios nos ama. Jesús en la última cena proclama el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esa orden de amar a los hermanos como Él nos ha amado, nos la da el Señor después que primero nos ha dado la posibilidad de cumplirla, después de que nos ha ofrecido su amor, cuando su amor está ya en nosotros. Contemplando el corazón de Cristo, al calor de la luz del Espíritu Santo, con su gracia, con su asistencia, nuestro propio interior se va moldeando y haciendo como el corazón de Cristo. Así pues, el corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo. Y lo forma no a golpes de cincel, con aspereza, con violencia, sino recalentando primero nuestro corazón y moldeándolo luego según el de Cristo. Más diríamos que el mismo corazón de Cristo es el que vibra en nosotros. Su obra es, pues, infundir en nosotros sus mismos sentimientos participados de Cristo. Desde aquí, se va a realizar nuestra respuesta teniendo por modelo la entrega de Cristo al Padre. Él es modelo y actor de mi entrega y reparación. No es solo modelo, sino que mi entrega y expiación va a ser en cierto modo su complementación o prolongación, como dirá San Pablo, cumplo en mí lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es un misterio sumamente profundo, que podemos barruntar un poco. Aquí está la gran valía del misterio del Corazón de Cristo, que nos lleva a lo más profundo del misterio cristiano, a la realidad más honda de la vida interior, participando del Corazón de Cristo. Ahora bien, el corazón de Cristo en nosotros, el corazón nuevo de la nueva ley, quiere decir la ley interna de la caridad, la presencia de la gracia en nosotros, que al madurar nos hace sentir lo que él mismo siente, como Cristo, nos hace interiormente ilimitadamente buenos, tiende a eso, de su parte lo pone. Existe en nosotros una carnalidad que se le opone, pero Él establece en nosotros el corazón ilimitadamente bueno. Decía Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Dios solo es bueno. Y es verdad, el hombre es bueno parcialmente, no puede ser por sí mismo ilimitadamente bueno. No puede ser bueno siempre y con todos. Cuando uno es bueno siempre y con todos, eso indica ya una participación de Dios. Solemos ser buenos con los que piensan como nosotros. Esto lo hace cualquiera. Esto no nos manifiesta nada divino. Pero ser bueno incluso con los enemigos. Mirarlos con corazón bueno, eso lo hace sólo la presencia del Señor. En esto conocerán que sois mis discípulos, en esto, no en que vosotros, siendo parecidos, os queráis como amigos, sino en que tenéis ese amor universal ilimitado incluso a los adversarios, a quienes miráis con amor, con bondad ilimitada. San Juan Crisóstomo ponía en guardia a los fieles, sobre lo que él llamaba el lado oscuro del amor diabólico. Se refería, no precisamente a no amar, sino a esa actitud por la cual a veces se cree uno obligado a odiar a los enemigos de sus propios amigos. Ese es el lado oscuro del amor diabólico. Ese amor no es divino, es amor diabólico, que hace que yo me crea obligado a odiar. Un pastor ortodoxo de Checoslovaquia, en ocasión de la invasión de aquella zona por los nazis, al despedir a la comisión francesa que había venido a visitarles, les dirigió estas palabras conmovedoras. Sobre todo, digan ustedes a nuestros hermanos de Occidente que no odien a nuestros invasores, ...por amor a nosotros. Palabras heroicas, divinas. Eso es del Espíritu de Dios. Que no odien a nuestros invasores... ...por amor a nosotros. Y daba la razón. Porque el que odia... ...acrecienta el reino del demonio. En último término... ...la lucha del corazón humano... ...es entre amor y odio. El que odia, sea lo que sea está favoreciendo al demonio. El demonio tiene interés en que odiemos, aunque sea por motivos religiosos, porque ese corazón, al hacerle odiar, lo ha sustraído al reino de Dios. Ahí está, pues, la bondad del corazón ilimitadamente bueno, contemplando ese amor, contemplando que Cristo nos quiere y es sensible a la respuesta del hombre, contemplando al que atravesaron recibe la plenitud del Espíritu. Puede entenderse en este sentido la profecía de Zacarías, que ve San Juan realizada al abrirse el costado de Cristo. Dice el profeta Zacarías, en aquellos días derramaré espíritu de gracia y de oración, y mirarán al que atravesaron y me llorarán como se llora al Hijo Unigénito. El derramar el Espíritu está condicionado por la mirada al que atravesaron. El don del Espíritu es fruto de contemplar al que atravesaron. Al mirar a Cristo atravesado por mí, me dispongo, me preparo, para la inundación de su espíritu que transforma el corazón. Derramaré sobre ellos espíritu de gracia y de oración. Ese espíritu de gracia y de oración es el que hace al corazón ilimitadamente bueno y es la condición fundamental para poder explicar la consagración y la reparación al amor de Jesucristo. Ese corazón renovado, ilimitadamente bueno, tiene en sí las virtudes y disposiciones del de Cristo. Ahí podemos hablar entonces de las diversas virtudes, del amor al Padre, del amor a los hombres, de la justicia, de la imitación perfecta de Cristo, pero no una imitación puramente exterior, sino desde el corazón. Y lo mismo, todas esas virtudes, en cuanto arrancan de un corazón lleno de amor. Este mundo de hoy lo que más pide y lo que más echa de menos es corazón bueno. San Pablo dice que para el justo no hay ley, para el que tiene un corazón así bueno no hay ley. No porque quien tiene el corazón bueno se pueda permitir hacer las cosas ya antes prohibidas por la ley sino que lo que manda la ley le resulta espontáneo para el que tiene el corazón ya bueno. Un hijo amante de sus padres. Si le decimos que hay un cuarto mandamiento que manda honrar padre y madre, nos dirá, pero es que para eso hace falta una ley. Claro que tenemos que amar a nuestros padres, no faltaría más. Es que tiene un corazón bueno. En cambio, si no tiene ese corazón de buen hijo, si es un hijo que odia a sus padres, que les desea mal, nos dirá qué cruel es la ley de Dios que manda cosas tan difíciles, tan contrarias a la naturaleza, y es porque tiene corazón malo. Otro tanto podríamos decir de la pureza. Uno que tiene corazón puro dirá es que hay que prohibir la fornicación. Pero si eso es obvio, en cambio, el que tiene un corazón lleno de lujuria se quejará del Señor. No se pueden cumplir los mandamientos, porque en el fondo la ley es un suplemento a la falta de bondad del corazón. Hasta que el corazón se hace bueno, necesita ser conducido por la ley que le pesa pero es instrumento para que vaya formándose en él el corazón bueno del Nuevo Testamento. Cuando se haya formado este corazón bueno, del que brotan las virtudes, la ley no le pesará ya. No que haga entonces lo que la ley prohíbe, sino que como el corazón se ha hecho bueno, ya no siente el peso de la ley. Podemos hablar también en este sentido de un corazón que lleva a la imitación de las virtudes de Cristo. Pero no desde fuera, sino desde dentro, desde el corazón. El mundo de hoy no se remediará solo por las obras, sino cambian los corazones. Lo importante es el amor. De esta manera el cristianismo aparece como religión del corazón, que es lo que se nos muestra en las bienaventuranzas, que son la ley del Nuevo Testamento. Entendiendo bien que no se trata de dividir las bienaventuranzas y resulte uno bienaventurado por la mansedumbre y otro por la pureza del corazón. Las bienaventuranzas nos proponen una unidad del corazón. Son facetas diversas del corazón bueno del Nuevo Testamento. Podríamos resumir todas las bienaventuranzas en esta bienaventurado el que tiene el corazón ilimitadamente bueno porque es Hijo de Dios, tiene el corazón de Hijo de Dios. Este enfoque es muy importante en la visión cristiana. La gran ventaja de la visión del misterio del corazón de Cristo está precisamente en que centra el esfuerzo no reduciéndolo solamente a la atención a los hechos materiales, sino nos enseña que toda nuestra vida tiene que estar modelada y formada por un corazón bueno. Nos indica que para un corazón cristiano no se trata sólo del cumplimiento material, sino que el gran esfuerzo de toda la formación cristiana ha de dirigirse a la formación del corazón cristiano, nos hace ver que en el centro de toda la vida y en el centro de toda la pastoral hay un corazón. Una pastoral descorazonada resultaría una organización mecánica. No sería la verdadera pastoral, puesto que esta tiene que ser la manifestación del buen pastor, del corazón del buen pastor. Y otro tanto diríamos de las virtudes de la justicia, la cual sin corazón dejaría de ser justicia. Esto, pues, nos pone delante el fondo del corazón. Pondríamos luego todas las virtudes, pero arrancando e informadas por ese corazón. Ahora bien, dentro de esa actuación progresiva de desarrollo, dentro de esa bonificación continua del corazón, Dentro de una vida que se rige por unas virtudes que arrancan del corazón hay un hecho que se llama la consagración. La consagración es un acto serio. Diríamos que tiene el matiz de una opción fundamental y, por lo tanto, requiere toda la preparación psicológica que prepara a una verdadera opción fundamental. Es un acto por el que uno deliberadamente entrega su persona, sus cualidades, sus acciones, su ser, al amor del corazón de Cristo. Se pone como instrumento en manos de Cristo que nos ama, de Cristo que está realizando su obra grandiosa de amor, la salvación del mundo. Esa consagración tiene que insertarse en la consagración bautismal, suele plantearse una pequeña cuestión. Si tiene sentido esa consagración, porque si el bautismo es la consagración verdadera, se dice, no hay por qué añadir otra. O también, una consagración verdadera sería, a lo más, la consagración religiosa. Entonces, ¿para qué añadir otra? O... El sacerdocio es una consagración, ¿por qué añadir otra consagración al corazón de Cristo? Claro está que no hay ningún inconveniente en dar a la consagración religiosa, a la consagración misma sacerdotal, los matices de una verdadera consagración al corazón de Cristo. Pero puede ser útil que reflexionemos ¿Cuál es el sentido de esa consagración al corazón de Cristo para que veamos que no es superfluo el hacer esta consagración? Vamos a ver si lo explicamos. La consagración al corazón de Cristo presupone que el fiel ha caído en la cuenta de la grandeza del amor que Dios le tiene, que ha caído en la cuenta de que Jesucristo le busca en un amor de amistad y de intimidad. Y cayendo en la cuenta de esta realidad y de esta exigencia, acepta ese amor del Señor. Y aceptando esa invitación suya de amor, iluminado por la ley del amor personal de Cristo, no realiza una simple entrega, sino que es una entrega que arranca de ese conocimiento experimental del amor de Cristo, entregándose como instrumento disponible a disposición de ese mismo misterio de amor, con ese matiz cayendo en la cuenta de que es don suyo y de que Él se lo da. Corresponde a lo que en la contemplación para alcanzar amor Dice San Ignacio en los ejercicios que debe hacer el ejercitante, ofreciéndose, afectándose mucho. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad. Este ofrecimiento es una actuación de un amor que progresivamente se ha hecho más luminoso, más consciente, del fondo de amor de Dios en Cristo que existe en todo, y se entrega a ese misterio de amor. Ve las cosas de otra manera, iluminadas por el misterio de amor, iluminadas por el corazón abierto de Cristo, comprendiendo que ese mismo amor se actúa por parte del Señor en todos los elementos y circunstancias que le rodean. Y entonces ese amor invita y solicita a una entrega de amor que tome también la vida entera, animándola toda ella con la fuerza de la caridad. Así, la consagración es aquel acto por el cual entregamos al amor de Dios nuestras personas y todas nuestras cosas, reconociendo que todo nos viene del amor de Dios. Así lo dice la encíclica miserentísimos de Pío XI. Y al amor de Dios trata de corresponder el amor de la criatura. Si uno llegara al bautismo con ese conocimiento y recibiese el bautismo con ese sentido, tendríamos actuada en el bautismo esa perfecta consagración al corazón de Cristo, perfectamente consciente, perfectamente matizada por ese misterio de amor. Pero en el desarrollo de la gracia vamos obteniendo niveles diversos. Y se va uno entregando con mayor exclusividad a una vida de amor, según las exigencias de la gracia, según las invitaciones de ese mismo Señor que nos ama. Y puede llegar así a una vida de amor, a la cual el Señor le ha iluminado y llamado. A todos nos llama a un perfeccionamiento de la gracia bautismal. Pero ahora he comprendido esto. El Señor me quiere, soy objeto de su amor íntimo profundo. Él me quiere para comunicar y transmitir ese misterio de amor. Y entonces yo me consagro, yo me ofrezco. Esta consagración es constitutiva o es invocativa. Se llama constitutiva. Aquella acción por la cual una persona o cosa se hace sacra se vincula con particulares vínculos al único sacro que es Dios, Él y por Cristo, mediador de nuestra sacralidad cristiana. Está claro en este sentido que nadie puede hacerse sacro a sí mismo. Solo Dios hace a uno sacro cristianamente, y lo hace a través del misterio de la Iglesia, por sus sacramentos y sacramentales. En cambio, se suele llamar consagración invocativa o bendición invocativa, aquella en que uno se ofrece o se da algo, pero sin cambiar su vinculación sacra objetiva, solo como expresión personal invocativa de gracias y bendiciones de Dios. Solemos usar nosotros al hablar del corazón de Jesús la palabra me consagro, nos consagramos. La fórmula nos consagramos, evidentemente, no significa una consagración constitutiva, sino que es la expresión de un acto de toma de conciencia por el cual además se sacan las consecuencias de eso que uno acepta con plena determinación de la voluntad. Tiene sus verdaderos valores, el compromiso de su parte para vivir en esas disposiciones y en esas actitudes. La consagración al corazón de Cristo debe incluir un total don de sí mismo al amor, subrayando ese don total de sí mismo y las exigencias actuales de ese don pero tiene un carácter dinámico, con una posibilidad de reforma ulterior, de mejora ulterior de la vida según las exigencias de la gracia. Por eso suele ser bueno matizar las exigencias actuales del diálogo de amor con Cristo, matizar la vida para darle sentido dinámico. Ese acto podrá parecer simplemente un acto subjetivo, de ofrenda, de ofrecimiento, una oblación, como la llama San Ignacio en los ejercicios. Pero sin duda hay también una cierta aceptación por parte de Dios, una consagración por parte de Dios. Ciertamente no le constituye a esta persona en estado sacro, como sucede en la consagración religiosa, pero podemos admitir que en ese ofrecimiento, hecho con recta intención y con preparación esmerada, se presupone la aceptación de parte de Dios, y puede ser interesante lo que se aconseja en la consagración de las familias, que se haga ante el sacerdote que de alguna manera acepta esa consagración en nombre de Cristo. De esta manera resulta una acción de la iglesia. El sacerdote no va a ese acto como simple testigo, sino que recibe la consagración de la familia como ministro de la iglesia. Quizás sería también buena esa forma de consagración personal realizada de esta manera y matizar vitalmente la realización de la aceptación por parte de la Iglesia, subrayando los deberes y las obligaciones que se aceptan condicionadas por el amor. Podríamos pensar que se hiciera esta entrega en algún acto litúrgico. Es bueno el hacer esas consagraciones serias que no se reducen a una fórmula leída en una estampa y recitada, con una preparación verdadera, tratando de ver la voluntad de Dios sobre cada uno, que hace esa opción seria, personal, con una entrega seria al amor del Señor. Evidentemente esa consagración puede hacerse en una Eucaristía, con aceptación de ella por parte de la Iglesia, pero la consagración al corazón de Cristo no se limita a lo simplemente personal. El corazón de Cristo debe reinar en la familia, en la sociedad, en las naciones. Debe inspirar la legislación de las naciones, las costumbres de los pueblos. Con todo, nunca debemos olvidar que su reino no es de este mundo. Ha de hacerse en este mundo, pero no es de este mundo. Entonces hay que trabajar porque ese derecho del Señor se realice y las familias y las sociedades y las naciones acepten deliberadamente, libremente, el reinado de amor del corazón de Cristo entregándose como tales al amor del Señor. amar y sufrir con Cristo. La teología de la reparación es un tema delicado, no exento de dificultades. Antes de empezar, quisiera recalcar que no se debe confundir reparación y consolación. La reparación no se identifica con la consolación. Primero voy a tocar, aunque sea brevemente, el tema de la consolación con la problemática que lleva consigo. Consolar a Cristo es un concepto que se ha usado bastante. Ese consolar se puede referir a consolar a Cristo en su pasión, particularmente en la oración del huerto, y consolar a Cristo ahora. Respecto al consolar a Cristo en la pasión, se suscitan algunos problemas desde el punto de vista teológico y práctico. Tenemos que decir que es teológicamente sólido afirmar que podemos consolar al Señor en su pasión, esa especie de supertemporalidad del misterio de la agonía de Cristo. Ese misterio toca a todos los cristianos y en cierta manera hay una coexistencia de todos con él. Para esta afirmación nos apoyamos en el testimonio de Pío XI en su encíclica Miserentissimus Redemptor. Este testimonio tiene una gran fuerza porque se trata de una encíclica dirigida precisamente a a enseñar a pastores y fieles la verdadera práctica del culto sólido al corazón de Jesús. Otro problema sería consolar a Cristo ahora. La cosa es más delicada. Habría que recordar cuanto hemos dicho del misterio del cuasi-sufrimiento de Dios, por consiguiente del cuasi-sufrimiento de Cristo glorioso, entonces, sería lógico que el comportamiento del hombre, en cierta manera, consuele, dado ese cuasi-sufrimiento del que hemos hablado. Personalmente, no me inclino al término consolar a Dios, consolar a Cristo ahora, sobre todo por lo que comporta de representaciones que le acompañan. Puede dar la impresión de que presentamos un Cristo que está siempre afligido, al que todos los cristianos tienen que consolar y esto podría ser también una deformación. Por lo tanto, tiene su fundamento. Puesto que la terminología es tan delicada, para usarla hay que tener una prudencia extrema. Pero quede aquí el aspecto de la consolación. Ahora añadimos, reparación no es simplemente consolar, si alguien tuviera dificultad para admitir la consolación, todavía quedaría íntegra la problemática de la reparación. Para entender lo que es la reparación hay que partir de la participación en nosotros del corazón de Cristo. Cuando en San Juan se dice, amaos como yo os he amado, que sean uno en nosotros como tú Padre en mí y yo en ti, ese como en San Juan significa dos cosas, semejanza y participación. Que os améis unos a otros como yo os he amado, participando del amor con que yo os he amado. Aquí encontramos algo parecido. El corazón nuevo en nosotros es semejanza del de Cristo y participación de él. Ahora bien, vamos a fijarnos en la postura de reparación en el corazón de Cristo que vamos a participar nosotros, y vamos a exponerla gradualmente, porque esa participación es una realidad compleja muy rica. Aun cuando parezca que arrancamos de muy lejos, no es tan lejos, porque sin los pasos que daremos no acabaremos de entender rectamente la reparación. La reparación no es una cosa exterior, un sacrificio que se hace y nada más, es algo muy profundo. Por eso, antes de llegar a entender correctamente lo más difícil, como es la reparación aflictiva del sufrimiento expiatorio, vamos a comenzar por los elementos fundamentales. El primer nivel es este, el corazón participado de Jesús. La primera etapa es el amor. Parecería que estamos lejos de la reparación, pero sin la caridad y el amor no la entenderemos jamás. El amor de Cristo al Padre le hace uno con él y uno con los hombres. Ese es el amor del corazón de Cristo. Cuando dice el Padre y yo somos una cosa, se refiere no sólo a la unidad de naturaleza divina, sino que se refiere a ese ser uno en el amor. El Padre y yo somos uno en la identificación de amor. Y es al mismo tiempo uno con los hombres. El amor a los hombres le lleva a asumir la naturaleza humana y hacerse uno con ellos. Este es el punto básico de partida. Es una postura de amor. En una verdadera reparación, el punto de partida ha de ser un amor así, que nos haga uno con el Padre, con Cristo y uno con los hombres. No se entiende la reparación si se parte de una separación entre mí y los demás. Eso no sería reparación. Segundo nivel. A partir de ese amor que nos hace uno, cuando Cristo contempla al Padre ofendido, esa ofensa del Padre le llega al alma, le llega al corazón. Dado ese amor, esto es inevitable. Y el ver al hombre y al pecado del hombre le llega al alma, le afecta. El amor le hace sensible a la ofensa del Padre, sensible al pecado, al mal del hombre, cualquiera que sea pero ya en este nivel va a comenzar una cierta diversidad de tipos de reparación. Porque la acción del espíritu y la delicadeza del amor, la luz superior de Dios, hace entender matices diversos de amor, y consiguientemente hace el corazón más sensible a esos matices diversos de la ofensa de Dios dentro del plan divino y a esos matices diversos del mal de los hombres. Según lo que el Señor ilumina en el misterio de Cristo, nosotros reaccionamos también con una especial sensibilidad. En efecto, algunos son iluminados especialmente para comprender el amor de la Eucaristía. Otros para comprender el amor de la cruz. Otros para comprender la dignidad de la Trinidad Santísima. Es lo que fundamenta la diversidad de espiritualidades. El conocimiento más profundo del amor que encierra el misterio eucarístico lleva consigo una sensibilidad particular respecto a las ofensas que se cometen contra ese misterio del amor de Cristo. Entonces se dará ya el fundamento de una reparación particularmente eucarística. En quienes tengan un conocimiento especial del misterio de la maternidad de María, de la virginidad de María, una reparación más estrictamente mariana, en otro será trinitaria. En fin, ya desde este fundamento se ven las bases de diversificaciones posibles en las formas de reparación. Lo mismo podemos decir en la vertiente de identificación con los hombres, en el mal diverso de los hombres al cual es uno particularmente sensible por la acción de la gracia y de la caridad y así habrá quienes son especialmente sensibles a la injusticia del hombre como ofensa de Dios. Otros podrán sentir particularmente la blasfemia del hombre contra Dios, otros la impureza, en todos reconociendo que son ofensa de Dios y mal del hombre, pero tienen una sensibilidad especial, les llega más al alma, y esto, repito, no por un puro capricho, sino como resultado de una luz interior dada por el Espíritu Santo y con verdadero sentido cristiano. Y vamos al tercer nivel, estamos estructurando la reparación y cada uno de los niveles que vamos exponiendo es fundamento del siguiente, la caridad es base de la sensibilidad del amor, de la sensibilidad del amor va a proceder una reacción, pero fundada en la caridad de una manera fuerte. Llega pues este tercer nivel, es el nivel de la acción. Por ese amor sensible a la ofensa de Dios y al mal del hombre, ya viene la reacción, ya viene el comportamiento. La primera forma de reparación que podemos distinguir en este tercer nivel, diríamos entre paréntesis, que no hay que hacer demasiadas distinciones de unos a otros en las formas que vamos a indicar a continuación y las realidades que se entremezclan y unas veces predomina una u otra o varias a la vez, pero distinguiendo ahora para explicarlo simplemente, la primera forma de reparación es la que podemos llamar reparación negativa. Siempre supuestos los pasos precedentes, porque sin ellos no tenemos la reparación, sin ese amor que nos hace uno no hablaremos de verdadera reparación, tampoco negativa. La primera reacción, pues, es evitar el pecado, evitar la ofensa de Dios de la manera que sea, por medios prácticos, por medios oracionales, por medios apostólicos. Todo trabajo por superar la injusticia, si arranca de ese amor sensible a la ofensa del Padre y al mal de los hombres como ofensa del Padre, será también reparación negativa. Está tratando de evitar el pecado, sea en sí mismo, sea en los demás. En sí mismo, por un trabajo de purificación, en los demás por un trabajo de apostolado, diversiones sanas promovidas. De ese espíritu son también todas las actividades ordenadas a sanear la conciencia de los hombres y la pureza de las costumbres. Lo importante es, pues, el elemento fundamental, que estas acciones arranquen de ese amor sensible a la ofensa de Dios y al mal del hombre como ofensa de Dios. Todo lo que es, pues, purificación puede estar impregnado de este sentido en la vida del hombre, el sacramento de la reconciliación el examen de conciencia, el combate contra los vicios, la penitencia, el apostolado mismo. La segunda forma de reacción, de reparación, es la que llamamos afectiva. La llamamos así por su expresión afectiva, porque el amor tiene que estar siempre en el fondo de todas estas reacciones. Pero es que aquí, la respuesta misma se hace por una explicitación de amor. Se da como respuesta al Dios ofendido una reacción de amor más intenso, más fuerte, amar más al que uno ve ofendido y menospreciado. Cristo, al ver al Padre ofendido, le ama más, el celo de su casa le devora, y eso mismo pone Él en nuestro corazón. Esta reparación, llamada así afectiva, no la debemos identificar con el consolar de que hemos hablado al principio. Porque en esta reparación afectiva, en esta reparación de amor, lo que se pretende directamente no es precisamente consolar de hecho, sino que expresa una necesidad propia psicológica de amar, precisamente porque ve ofendido aquel a quien ama. En esta reparación se siente la necesidad de amar más, consuele o no consuele. Este hecho no es el determinante, es lo que suele llamarse amar al amor no amado. Es evidentemente uno de los aspectos más fundamentales en la reparación. ¿Cómo se vive esto? no necesita prácticas especiales, sino que pretende investir de amor todo lo que hacemos, hacerlo todo con la intención de amar al amor no amado. No es amar por los que no aman considerándose uno inocente, que es lo que a algunos les parece hipócrita en la reparación cristiana la reparación cristiana no acentúa nuestro carácter de inocencia. Todo lo contrario. Debe partir de una solidariedad, de un ser uno, todos los hombres, y de un ser uno, cada hombre, con los pecadores y el mismo pecador. Reparamos siendo nosotros también pecadores y reparamos por nuestros pecados unidos a los de todos. Por eso, Insistíamos desde el principio en el elemento fundamental que la base debe estar en la caridad unitiva, sin ella no tendríamos verdadera reparación. Lo que hago yo, lo hago por mis propios pecados. Amar a ese Dios al que yo mismo amo tampoco, a quien yo mismo he ofendido viéndolo ofendido por mí y por los demás, y esto me mueve a amarle más, por lo que le he ofendido y por lo que otros le ofenden, sintiéndome uno con ellos. Todo lo que hacemos nosotros se puede hacer empapado de este espíritu, desde levantarse por la mañana, realizar el trabajo que se nos ha encomendado, haciéndolo todo con ese deseo de amar al amor no amado por nosotros mismos, que tantas veces hemos sido negligentes, pecadores, y por los que ahora lo son también, y nosotros lo seguimos siendo en algún grado. Es verdad que hay también actos especiales de reparación afectiva. Son indudablemente la oración, en especial la adoración eucarística. Por eso se comprende un cierto desarrollo de esta forma de actos pero de ninguna manera con la intención de que sean exclusivos. Tienen cierto relieve característico dentro de una vida que se vive con ese espíritu. Particularmente destaca aquí la Eucaristía como punto de reparación afectiva, ya que es sacramento precisamente de amor, y muchas veces, muchísimas, un amor no amado. La Eucaristía, desgraciadamente, olvidada y abandonada. Hablemos siempre de una vinculación del corazón de Cristo con la Eucaristía. Lo es de hecho en todos sus elementos. La consagración está vinculada a la entrega eucarística. También la reparación lo es al sacrificio eucarístico. El amor de Cristo se nos manifiesta particularmente en la Eucaristía y el amor de Cristo es descuidado particularmente en la Eucaristía. En cuanto a la reparación afectiva, puede ser útil caer en la cuenta de que la comunión es lo más eficaz para esa reparación afectiva. En la Eucaristía, Cristo se nos da en el sacramento de su amor. Ese darse el Señor no es un don jurídico, sino que se hace nuestro, vitalmente nuestro. Y por consiguiente lo podemos ofrecer, ofreciéndonos con Cristo al Padre en la comunión, y llegamos a la tercera forma, aparentemente la más difícil de la reparación, que es la aflictiva. Volvemos la mirada a Cristo. Cristo lleno de su inmenso amor, sensible a la ofensa del Padre, se hace hombre y realiza la redención. Este hecho de tomar nuestra naturaleza humana, de asumirla, hasta ofrecerla en la cruz en holocausto, es lo que constituye el acto redentor. Y esa oblación tiene un carácter de reparación. Para entenderla, tenemos que fijar nuestra mirada contemplativa en la cruz de Cristo. Ante la pasión, hay una posible postura psicológica, detenerse ante ese sufrimiento con una actitud de lástima al ver los padecimientos de Cristo. Es un sentimiento muy humano al ver los sufrimientos de otro hombre. Pero la reacción psicológica de tener lástima de Jesús sería poco. Y en cierta manera, el centrar toda una vida en ese matiz de tener lástima de Jesús empequeñecería la visión cristiana de la existencia. Jesús mismo, al llegar al Calvario, reprende en cierta manera a las mujeres de Jerusalén que tenían simplemente lástima de él. No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Quizás sea esta la razón porque en algunos círculos se rechaza la devoción al corazón de Jesús, porque les hace la impresión de que fomentan como valor supremo el tener lástima de Jesús, y les parece que esto empequeñece la visión cristiana desfigura la imagen de Dios al presentarle siempre necesitado de que los hombres estén teniéndole lástima continuamente. Hay un paso más profundo en la contemplación de la pasión. Se trata de compadecer con Cristo. Y esto sí es una actitud mucho más rica. No se puede compadecer con una persona si antes no se ha llegado a una fusión compenetradora con ella. La Virgen misma en la cruz no es que simplemente tiene lástima de Jesús, sino que compadece con Él, ofrece los sufrimientos de su Hijo, grita con Él el perdón a los que le están atormentando y entrega con Él su espíritu al Padre. Esto nos introduce en una distinción que juzgo importante. La distinción entre sufrimiento y actitud con que se sufre. El sufrimiento es pasivo. El sufrimiento, en último término, viene del pecado. La actitud con que se sufre, esa actitud es divina, es algo que viene de Dios. El sufrimiento no es personal, es algo de la naturaleza. La actitud de sufrir con que se encaja el sufrimiento es personal, es libre, es postura del que sufre. El acto redentor está constituido por el sufrimiento y la actitud de sufrir unidos. Nos redimió la muerte de Cristo llevada por él con amor. ¿Cómo podemos comprender la actitud sufriente de Cristo, que es la que va a constituir precisamente la actitud de reparación aflictiva? Tenemos que recurrir a la Escritura, a la revelación partiendo de los poemas del siervo de Yahvé, de Isaías, siguiendo por los anuncios de la pasión del mismo Cristo, en los que dice que ha venido no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos, fijándonos en textos de la carta a los hebreos, en que hablan de que al entrar en este mundo dijo, «No has querido holocaustos ni sacrificios por el pecado» pero me has dado un cuerpo. Siguiendo con las palabras de Jesús en la oración del huerto y en la cruz misma, podemos llegar a esta conclusión. La actitud sufriente de Cristo es la de un amor inmenso, de entrega, de obediencia al Padre, que le hace asumir en amor la condición humana mortal, dolorosa y frágil, en solidaridad con los hombres ante el Padre. Es la actitud redentora, la actitud reparadora. La muerte asumida con esa actitud redentora es nuestra redención, la verdadera reparación. Esta reparación debe realizarse también en nosotros. Nuestra postura ha de ser la misma, asumir en el mismo amor también nosotros las consecuencias dolorosas del pecado en la naturaleza humana. El plan de Dios es que no haya consecuencia dolorosa del pecado, que no sea asumida con la actitud redentora de Cristo y transformada en elevación de la humanidad. Lo que es dolor, secuencia dolorosa en la humanidad del pecado, es asumido por el amor de Cristo que está en nosotros al tomar esa parte de la consecuencia del pecado en el mundo, la situación dolorosa de la humanidad que nos toca por la voluntad del Padre. Cumplo lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Cumplo lo que a mí me toca de la condición de la participación pecadora, asumiéndolo con la actitud misma redentora de Cristo que yo participo. Eso es, asociarse a la pasión de Cristo. La reparación aflictiva es simplemente esto, nada más. Asumir y aceptar ser miembro de la humanidad con el corazón de Cristo en mí. Asumo mi condición mortal. Asumo la muerte misma desde ahora y la acepto cuando llegue. Acepto todo lo que lleva consigo esa condición mortal, que es fruto de toda una humanidad que ha ido entretejiendo mi propio cuerpo a través de la historia. Acepto lo que me toca de taras, de limitaciones. Acepto ser miembro de esta familia, los roces que me vienen de ser miembro de la humanidad. Pero ese aceptar no es simplemente resignarse. Es voluntad del Señor que superemos en cuanto nos sea posible esas situaciones de la humanidad y lo debemos de procurar. Pero entre tanto no me sublevo contra ellas, las asumo en amor. Se trata de su promover la superación de todas las consecuencias dolorosas de la humanidad, aceptándolas entre tanto con amor, mientras se las supera con esfuerzo leal de trabajo generoso. Aceptar, por otra parte, no significa tampoco tener gozo en llevar esos sufrimientos. Eso no está en nuestra mano. Las consecuencias dolorosas del pecado son cruz. Hay que llevarla como una verdadera cruz, Aprendiendo, pues, de esta manera la aceptación, que ni es un gozo ni una resignación pasiva, sino que admiten y requieren un esfuerzo sereno positivo, entonces, al aceptar de esta manera los sufrimientos de la humanidad, realizamos nuestra asociación a la expiación redentora de Cristo. Es la gran lección que nos enseña el corazón de Jesús. Tener conciencia de ser miembros de una humanidad que está necesitando de toda nuestra entrega y oblación para su salvación en el plan divino. Así finaliza esta lección del fallecido padre Luis María Mendizábal sobre el misterio del corazón de Cristo.